0: كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان اهلا ومرحبا بكم انا منى الشايب وهذه متواليه كان يا مكان نستكمل اليوم حكايتنا مع التنين ذو الرؤوس السبعه وهي قصه شعبيه من التراث الايطالي ترجمتها دكتورة نجلاء والي انتهينا في المرة الماضية مع احتفالات زفاف ابنة الملك على الفحام القبيح الذي احتال على الملك وأقنعه بأنه هو الذي قتل التنين ودلل على ذلك بإحضار رؤوسه السبعة لكن الشاب الشجاع منقذ الأميرة وحبيبها لم يستسلم وأرسل كلبه ليفسد مأدبة الزفاف فماذا سيحدث يا ترى؟ بعدما سحب الكلب مفرش طاولة الطعام وهرب حدث بين المدعوين هرج ومرج وتم تأجيل المأدبة وعندما أعدت مرة أخرى قال الشاب للكلب اذهب وافعل كالامس حين شاهدت الاميره الكلب مجددا انفرجت اساريرها من السعاده كان بائع الفحم يريد طرد الكلب باي شكل مستخدما كل دهائه لكن الاميره تدافعت عنه ولم يستطع الفحام ان يثنيها عن رايها في هذه المره ايضا ما ان وضعوا الحساء فوق المنضده حتى امسك الكلب بطرف المفرش وأوقع كل ما فوق المنضدة على الأرض ثم هرب بسرعة الريح فجرى خلفه الحراس والخدم لكنهم لم يستطيعوا اللحاق به في المأدبة الثالثة قال الشاب للكلب الليلة افعل كما فعلت في المأدبتين السابقتين ولكن اجعلهم يتعقبونك حتى يصلوا إلي نفذ الكلب تعليمات صاحبه بالحرف الواحد وقادهم إليه فقبض الحراس على الشاب وساقوه إلى الملك الذي تعرف عليه وقال ألست أنت الشاب الذي كان يريد إنقاذ ابنتي من التنين؟ فأجابه نعم أنا هو وقد أنقذتها يا جلالة الملك عندما سمع بائع الفحم هذه الكلمات صاح بصوت عال ليس صحيحا أنا الذي قتلت التنين بيدي هاتين والدليل على هذا رؤوس التنين التي أحضرتها معي وأمر بإحضار رؤوس التنين وإلقائها تحت أقدام الملك التفت الشاب إلى الملك ودون أن يهتز قال إذا كان قد أحضر الرؤوس السبعة فأنا أحضرت فقط الألسنة حتى لا أثقل نفسي بحمل الرؤوس فلننظر إذا كانت الألسنة داخل الرؤوس نظروا داخل الرؤوس فلم يجدوا الألسنة في مكانها وعندئذ أخرج الفتى المنديلة من جيبه حيث وضع الألسنة وحكى بالتفصيل كل القصة لم يود بائع الفحم الاعتراف بالهزيمة فطلب منهم أن يدخلوا لساناً داخل كل رأس ليرى إذا كان حقيقياً وكل مرة تنجح فيها التجربة كانت تقع إحدى الوسائد من تحته حتى وقعت الوسائد السبع فاختفى تحت المنضدة وهرب بسرعة إلا أن الحراس قبضوا عليه وأمر الملك بإعدامه في الميدان عمّ الفرح الجميع وجلس المدعوون وأقيمت مأدبة الزفاف واحتفلوا بزواج الأميرة ثم ذهب الجميع إلى النوم في الصباح استيقظ الشاب وفتح النافذة فوجد غابة مليئة بالطيور ورغب في الخروج للصيد إلا أن الأميرة نصحته بعدم الذهاب وأخبرته بأن الغابة مسحورة وكل من يدخلها لا يعود منها أبدا لكن الشاب الذي كان يهوى المخاطرة قرر الذهاب والتجربة أخذ الحصان والكلب والسيف والدرع ورحل اصطاد في طريقه طيوراً كثيرة قبل أن يهب إعصار بدا وكأنه نهاية العالم برق ورعد ومطر ينهمر بغزارة فابتل الشاب بالمياه حتى العظام في الليل ضل الطريق الذي نزل منه وعلى بعد مسافة صغيرة رأى كهفاً فأوى إليه كان الكهف مليئاً بتماثيل تصور حركات مختلفة صنعت كلها من الرخام الأبيض لكن الشاب المتعب والمبلل بالمياه لم ينتبه إليها وإنما جمع بعض الحطب وأشعل فيه النيران ليجفف ملابسه ويشوي الطيور التي اصطادها بعد قليل دخلت الكهف عجوز مبتلة تستق أسنانها من البرد والمطر وطلبت منه أن يتركها تدفئ نفسها بالقرب من النار رد الشاب تفضلي يا جدة على الأقل أجد بعض الصحبة جلست العجوز وقدمت للشاب ملحاً للطيور المشوية وسكراً للحصان وعظمةً للكلب ودهاناً لدهن السيف وما أن أكل الشاب والحصان والكلب ودهن السيف حتى تحولوا إلى تماثيل من الملح وظلوا في مكانهم كما هم عندما مر وقت دون أن يعود من رحلته اعتقدت الأميرة بوفاة زوجها وأمر الملك بإعلان الحداد في المدينة في الوقت نفسه كان الجميع في بيت الصياد منذ رحيل الابن الأكبر يراقبون مرارة السمكة المعلقة في السقف كل صباح وذات يوم وجدوا الدماء تتساقط منها حتى إنها غطت المطبخ عندئذ قال الابن الثاني أخي الأكبر إما أن يكون قد مات أو حدث له مكروه سوف أذهب للبحث عنه امتطى الحصان وأخذ معه الكلب والسيف والدرع وبدأ الرحلة. وفي كل مكان يمر به كان يسأل الناس عن شخص يشبهه تماما ويسأل إذا كان قد مر بهذه الناحية. كان الجميع يضحكون منه ويقولون: آه ألم تمر أنت من قبل؟ كان يفهم من إجاباتهم أن أخاه قد مر بنفس المكان، فيواصل السير حتى وصل إلى مدينة الملك. وعندما شاهده الناس الذين ارتدوا السواد حزنا على الأمير تعجبوا وقالوا هو إنه هو بالتأكيد إذا فهو حي يحيى الأمير قادوه للملك واعتقدوا جميعا بمن فيهم الأميرة أنه الأمير ولامه الملك على تهوره تظاهر الإبن الثاني بالاعتذار وطلب من الأميرة أن تسامحه وهكذا استطاع أن يدير الحديث بين سؤال وجواب ليعرف كل شيء عن أخيه وعن زواجه بالأميرة وعن اختفائه وعندما حان وقت النوم ذهب مع الأميرة إلى حجرتهما ووضع السيف في منتصف السرير وقال للأميرة إن كلا منهما سينام في جانب منه لم تفهم الأميرة السبب لكنها خلدت للنوم في الصباح الباكر ان نهض وفتح النافذة ورأى الغابة أمامه حتى قال هو أيضاً أريد أن أذهب للصيد هناك ردت الأميرة ألم يكفك الخطر الذي نجوت منه والقلق الذي عنيته بسببك؟ لم يسمع كلامها ورحل بالحصان والكلب والسيف والدرع حدث للأخ الثاني ما حدث للأخ الأكبر في الكهف وتحول هو أيضاً إلى تمثال وعندما وجدت الأميرة أن زوجها لم يعد تيقنت هذه المرة أنه قد مات ولن يعود أبدا وأمر الملك الرعية بارتداء السواد وإعلان الحداد في ذلك الحين تساقطت الدماء من مرارة السمكة وامتلأ المطبخ بالدماء مرة أخرى لم يتوقف الإبن الثالث كثيرا ليفكر في الأمر وإنما رحل من فوره للبحث عن أخويه وأخذ الحصان والكلب والسيف والدرع وانطلق وكلما مر ببعض الأشخاص سألهم هل مر من هنا اثنان يشبهانني تماما؟ ويجيبه الناس يا لك من شخص غريب تأتي دائما لتسأل السؤال نفسه ألم تمر أنت من هنا من قبل؟ هل أنت مجنون؟ كان يفهم من هذه الإجابة أنه اتخذ الطريقة السليمة للوصول إلى أخويه وحين وصل إلى المدينة احتفل به الناس كعائد من الموت واستقبله الملك والأميرة والبلاط وهم يعتقدون أنه الابن الأكبر وفي المساء ذهب للنوم ووضع السيف على السرير بينه وبين الأميرة ونام كل منهما في ناحية من السرير وفي الصباح فتح النافذة وشاهد الغابة وقال الآن سوف أذهب للصيد أجابته الأميرة مرة أخرى تتركني لليأس أتريد فعلاً أن تهلك نفسك؟ أهذا هو حبك لي؟ أتريد أن تقتلني من الخوف في كل مرة؟ لكن الأخ الثالث كان يتعجل الرحيل للبحث عن أخويه فرحل فوراً وصل إلى الكهف الذي لجأ إليه ليحتمي من العاصفة وشاهد التماثيل بداخله واحداً تلو الآخر وتعرف على أخويه وقال بينه وبين نفسه هناك خديعة في الأمر يجب أن أبقى مستيقظا كان قد أشعل النار لتوه وبدأ في طهو العصافير عندما دخلت العجوز سألته بكل لطف أن يتركها تتدفأ بالقرب من النار لكن الشاب نظر إليها باستياء وقال لها اذهبي بعيدا أيتها الساحرة القبيحة فأنا لا أريدك بجانبي بدأ على العجوز التأثر لهذا الاستقبال وقالت وهي تبكي ألا تشفق على مسكينة مثلي؟ وأنا مع ذلك لدي ما أقدمه إليك لتحضر عشاء أفضل ملحا للطيور المشوية وسكرا للحصان وعظمة للكلب وأيضا دهانا للسيف حتى لا يصدأ عندئذ قال لها الشاب أيتها العجوز المحتالة لن تستطيع أن تفعلي بذلك صرخ فيها وطرحها أرضاً ووضع ركبته عليها وألصقها بالأرض وباليد اليسرى أمسك برأسها وباليمنى استل سيفه ووضعه فوق رقبتها وقال لها أيتها الساحرة الشريرة إما أن تعيد إلي أخوي أو أذبحك في التو واللحظة حاولت العجوز أن تعترض بأنها لم تؤذي أحداً ولم تفعل أي شيء لكن الشاب كان على وشك أن يذبحها ولم يتركها حتى اعترفت بالسحر ووعدته بأن تطيعه في مقابل أن يتركها تعيش وأخرجت من جيبها علبة دهان لإعادة الحياة إلى التماثيل لم يفكر الشاب أن يتركها وإنما وجه السيف لقلبها وأجبرها على دهان التماثيل واحداً تلو الآخر حتى عادت التماثيل إلى الحياة وامتلأ بهم الكهف وعندما تقابل الإخوة عانق كل منهم الآخر في سعادة ولم يجد الآخرون الكلمات ليشكروا الأخ الثالث وفي وسط هذا الضجيج كادت العجوز أن تهرب لو لم يدركها الإخوة الثلاثة الذين قطعوها إربا دون رحمة وهكذا انفك سحر الغابة في طريق العودة للمدينة أخذ المحررون يروي كل منهم للآخر ما حدث له وبدأ الإخوة الثلاثة يتحدثون فيما بينهم ويحكون عما حدث حتى وصلوا إلى الملك ونادوا الأميرة التي ذبلت وجف عودها من البكاء عندما نظرت إلى الثلاثة احتارت ولم تتعرف على زوجها بينهم إلا أن الابن الأكبر عرفها بنفسه وقدم أخويه إلى الملك الذي زوجهما بابنتين الاثنين من النبلاء المحررين من الكهف وعينهما في البلاط الملكي ثم استدعى أباهم الصياد وزوجته. وعندئذ آه علي الآن أن أنصرف. لكن لكن حكاياتنا لم تنتهي بعد. سأكملها لكم قريبا قريبا جدا. انتظروني فإلى لقاء. كان يا مكان رئيس التحرير عائشه المراغي الهندسه الصوتيه احمد حسين المنتج الفني شهرزاد